0: Au fil du temps, les mœurs changent, de nouveaux travails apparaissent, fruits du dur progrès, de l'avancement technologique. Au gré des mœurs qui changent, qui ne meurent jamais, certaines professions n'ont jamais vraiment disparu. Pour certaines, elles ont juste été dérivées, voire même déviées par la succession d'années du machiavélisme qui va avec, venant de ceux qui œuvrent pour son secret, on va dire. Je sais que dans mon cas, les réponses exactes, à certaines choses farfelues, à certains sujets fâchants, à certaines situations invisibles sont bien réelles. Ce n'est pas un secret, je suis conspirationniste dans la mesure où la norme manque terriblement de logique. Elle y manque tellement que seul le déni et l'échappatoire qui permet d'accéder au bonheur. Un bonheur aussi illusoire que dépravé. Oh mon dieu, j'ai 22 ans et l'impression d'en avoir vécu le double, des fois même le triple. Serais-je moi aussi damné comme les autres Serais-je moi aussi une marionnette qui dans sa petite bulle se prend pour un marionnettiste Je m'excuse une fois de plus pour mes, pour mes déblatérations mentales qui bouffent le récit. Nous en étions au métier de marionnettiste, un métier mort, voire même disparu. Dans l'histoire de Pinocchio, Pinocchio croit dur comme faire être un faux garçon car il est fait de bois et non pas de chair, alors que je vous assure, comme M.H., Pinocchio était un véritable enfant masculin Peut-être un peu plus que moi, no homo. Contrairement aux marionnettes, Pinocchio est un pantin vivant, il bouge, pense et parle de sa propre volonté. Il joue dans la nature, n'en veut jamais à son père de leur pauvreté et il ne recherche pas la boue quand il est allongé sur le gazon. Donc oui, Pinocchio, ce petit être imaginaire aux pensées très très humaines pensait qu'il n'était pas un petit garçon normal, parce qu'il ne pouvait pas partir là où les, gens normaux portaient. Enfin, les enfants normaux portaient, c'est-à-dire à, à l'école. Ce jeune garçon en bois, qu'il soit un pantin ou une marionnette possédée, était plus humain que tous ceux à qui il désirait tant ressembler. Dans mon cerveau cocktailisé de substances illicites, H24, j'ai la conviction que tout est relatif. Car quoique notre héros chétif soit la création d'un vieil écrivain aux pensées hurlu-berlu, il fut lui-même humain fait de chair, d'eau, de vécu et de pensée, et son œuvre phare traitée d'un enfant pantin ou libre arbitre. Je m'excuse de créer une réflexion inconsciente limite invisible dans votre cerveau en ce moment même, mais je tiens tout de même donc je disais, je m'excuse de créer une réflexion inconsciente, voire même invisible, dans votre cerveau en ce moment même, mais je tiens tout de même d'écrire cette ligne afin de retenir un tout petit peu plus votre attention, le temps de quelques secondes, ou peut-être même quelques minutes. Tout comme Pinocchio, nous naissons tous avec notre libre arbitre, et pour ma part, c'est le choix de Dieu de nous faire naître. Car sans notre création de naissance, entre guillemets, nous n'aurions jamais eu de libre arbitre et donc jamais de choix, jamais de sacrifice, et j'en passe. Dans ce monde décadent et abrutissant est le 21 e siècle, nous naissons par la volonté de Dieu, ce qui, à mes yeux, est indéniable, bien évidemment. Mais nous nous faisons voler notre libre arbitre quelques semaines avant notre naissance. Restrictions au niveau des prénoms, frais médicaux de naissance, vaccins obligatoires, suivi médical de trois jours au sein de la clinique, et une fois de plus, j'en passe. Je crois que c'est ce qui fait que nous soyons stupides. Stupides dans la mesure où notre intelligence est déviée. Pas stupides au sens propre et euh, littéraire du mot. Mais plus bête dans le sens où notre intelligence est déviée vers le mal pour certains, la fourberie pour d'autres, certains choisissent de s'adonner au mal en déniant l'indéniable ou en l'acceptant pour d'autres. Donc ouais, Pinocchio était plus humain que moi, car il a usé de son libre arbitre à sa guise, il a suivi ses rêves et porté ses couilles en sortant de chez lui avec rien d'autre que sa volonté en poche. Il vécut bien évidemment des péripéties terribles et des drames bien imaginés par Monsieur Carlo Colligi, d'ailleurs, à ceux qui auraient lu le livre en entier. Cependant, il vécut aussi une expérience trépidante, lui donnant une nouvelle richesse dans sa deuxième poche vide. Le courage. Le courage de rejeter ses principes pour son libre arbitre, ce qui lui valut de plus belles aventures, de plus grandes ambitions, de grandeur et de découverte, voyager à travers l'océan et s'en aller ainsi découvrir le grand monde des jolis humains. Malheureusement pour lui, il atteignait son but, mais seulement à 3% je dirais. En effet, ses rêves de grandeur à notre petit pantin lui permettèrent de découvrir la mer et l'océan. Fâcheusement pour notre petit héros chétif, il l'a découvert dans le ventre d'une baleine. Enfin, ils ont découvert les bruits gastriques et aussi un père. Pauvre petit Pinocchio, ton histoire créée au pays du Vatican il y a de ça 3 siècles en 1883, était en fait le préambule de l'avenir de toute une jeunesse, un préambule vieux mais précis, au point même que certains complotistes y verraient une prédiction venant de la cinquième galaxie. Toujours est-il que, dans ma vision où tout est relatif, nous sommes tous des Pinocchio à qui on a volé le libre arbitre à la naissance, mais qui contrairement à Pinocchio n'ont pas porté les couilles, mais qui le reprirent par eux-mêmes quand même. Plus tard et qui, comme mon exemple qu'aut-elle astucieux et aussi bon cœur qu'est Pinono. eh bien, je me dis que Monsieur Carlo Collodi, de par son œuvre, a dépeint tel un voyageur du futur, l'avenir certain de la génération est la nôtre. Je m'explique. Rejeter son libre arbitre pour une quelconque fausse idée de grandeur et de liberté dérisoire ne vous mènera qu'au ventre d'une bête qui aura finalement brisé tous vos espoirs, vos sacrifices. Et même Pierre, tout votre vécu, et ce, quel qu'il soit. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à savoir dans le ventre de quelle bête vous tomberez. Et surtout, quand ce moment arrivera, ne regrettez rien, à part peut-être de vous être fait avoir par la bête, par des illusions aussi banales que dérisoires. Pinocchio était de retour et très heureux de revoir son père dans le ventre de cette baleine aux derniers instants de sa vie. Que c'est beau l'imagination et la littérature, il n'y a que Pinocchio qui serait content dans un cas pareil, signé Mono.